0: Итак, у нас сегодня 259 урок. И мы продолжаем изучать с вами 48 вещей, благодаря которым приобретается Тара. И то, что мы уже цитировали, это Хасет Яевец, он объясняет, что первые 14 вещей – это то, как человек должен получать Тору, учить Тору приобретать Тору. И давайте посмотрим, что говорится. Беталмут, мы говорили уже, изучение, постоянное изучение Торы. Бешмият озен, то есть слышать и получать от учителя. И на прошлом уроке мы говорили про то, что как надо учиться у учителя. Потому что Тара это называется... Тора Дхаим, Тора жизни. И поэтому, потому как человек живет по Торе, ученик учится гораздо больше, чем даже словам Торы. Но посмотрим, о чем это говорится. Бешмият Озен и углубленные вещи. Почему сказано именно так: слышанием уха. И объясняет Тифарет Исраиль, один из комментаторов на Мишну. Мы могли бы сказать просто слышанием. Почему сказано слышанием уха? И объясняет мудрец нашей Мишны, что Тара приобретается слышанием. Мы бы понимали, что это имеется в виду ухом, но не об этом говорит Тана нашей Мишны. Что нужно слышать, вслушиваться, чтобы присоединить то, что человек слышит с самим собой. Ученик Велинского Гаона Равхаим. Изволожено, он объясняет. То, что написано у пророка Ишаяу, сказано так. «Шим у ветихи навшихем. Слушайте, и будет жива ваша душа. То есть то, что человек слышит от другого человека, воздействует на него гораздо больше, чем то, что он читает глазами. Так он объясняет. С другой стороны, в Аводарабельезаре написано очень важная вещь. Чтобы человек правильно услышал слова Торы, он должен закрыть свои уши от слышания всего другого. От пустых слов, от э, звуков, которые отвлекают его от Торы. И поэтому так важно то, что входит в ухо человека. Это связано с самим смыслом нашей жизни. Ведь подумайте, главная молитва наша – Израиль. Услышьте, услышь, Израиль. И объясняют наши мудрецы, услышь, положи на свое сердце, осознай. Слышанием ухо. Чем отличается слышание от видения? Человек попадает в какое-то место, он видит общую картину. Сразу вся картина перед его лицом. А слышание, пока человек не услышит до конца сказанное предложение, он только потом осознает, что хотел сказать тот, кто говорит. Это посл... последовательное восприятие, это слышанием уха. Человек может осознать и понять слова Торы. И это то, что объясняет другой комментатор Кнест Исраэль, что вот это слышание Торы, приобретение Торы, это связано с жизнью его души. То есть, чтобы эти слова Торы вошли в его сердце. А если человек слышит все пустые речи, тогда как бы его ухо заполнено, и он не может услышать слова Торы. А чем отличаются пустые речи от слов Торы? Гавана извильно объясняет, что каждое слово Торы – это мицва. А что такое мецва? Мы уже говорили. Это Шней, Лухо, Табрит, Шло, Акадош, автор этой книги, Равгоровец. Он объясняет, что смысл слова мицва это связь, цафта, объединение с источником. И поэтому, когда человек учится из того, как ведет себя его учитель, то, о чем мы говорили на прошлом уроке. И я хочу процитировать вам книжку Равицкака Казильбера, в которой он говорит об одном учителе. Это Равицкак Маргеланер. По городу там, недалеко от Ташкента, город Маргелан, его называли. А на самом деле имя, имя его было Равицкак Винер. И он в начале века был раввином в одной из синагог Киева. Ну, потом его синагогу закрыли, а он был крепкий человек, и он пошел работать на мельницу, и забегал в синагогу, чтобы помолиться. И вот Равицкак рассказывает о таком случае. Как Равицкак Винер иск, как Маргиланер провел 16 лет и два месяца в сталинских лагерях. Понимаете, человек, который прошел эти страшные... Годы и не нарушил ни одной субботы. И никогда не брал ничего не ни кошерного в рот. Так как его арестовали? За что его арестовали? И он рассказывает, это было где-то в конце 20-х годов. Равицкая говорит, в годы самых диких бесчинств Евсекции. А вы знаете, еврейская секция Коминтерна, которая была сделана Сталину специально, чтобы бороться с религией. И Сталин, и Макшмова, Зихро. Палач, первый палач всего, всей истории, который убил от 30 до 50 миллионов своего собственного народа. Он хвалил их работу и говорил, если бы все так трудились и боролись против религии, как секции мы бы были бы уже в страной победившего атеизма. Так вот. Конец 20-х годов, синагога в Киеве, и старый Рэбби учит несколько молодых ребят, может быть, даже детей школьного возраста, учит их молитвам. После занятий в школе дети тайком приходили в синагогу. Когда Равицкак забежал, Равицкак Винер, забежал в синагогу, чтобы помолиться, этот рэби Шамаш в синагоге, как раз сидел с детьми И что-то им это объяснял В этот момент вбегает в синагогу молодой Евсековец да? Коммунист, который ищет, чтобы выкорчивать Вот это самое старое пронавтолининое, уходящее в прошлое, мракобесие И вот он видит, что Рэби обучает детей и перед ними лежит Сидур. И вот он из рук ребенка выхватывает Сидур, то есть вещественное доказательство. Равицкак Виннер увидел, как побледнел Рэбби, побледнел Шамаш. Потому что он понял, что это вещественное доказательство. 10-15 лет в Сибири ему обеспечит. А он был крепкий мужчина, который работал на э, мельнице. Он подскочил к этому евсековцу, выхватил у него седур, а потом схватил его за шиворот и вышвырнул его из синагоги. И не просто так, а сказал, «Пошел вон, проклятый!» И у этого евсековца не осталось никаких доказательств. Он у него забрал седур. Потом, когда Равицка Ковинера посадили, ему вспомнили и это – Применение силы против человека, защищавшего государственные интересы. Несомненно, в конце 30-х Сталин пересажал всех евсековцев. Они выполнили свою работу. То есть руками евреев он уничтожил еврейство в Советском Союзе. И тогда это были подпольные синагоги, квартирные синагоги, где официальные синагоги, куда... Не боялись приходить только старики, пенсионеры. Но продолжим рассказ про Равицкака Винера. После 16 лет он освобождается из лагеря. Чудом он остался в живых. как рассказывал еще одну историю. Его загнали в такое далекое место на севере, где даже птиц не было. Люди там умирали молодыми. Едва доживали до сорока. Вся их жизнь держалась на том, что они втыкали нож в живого оленя и пили его кровь, чтобы спастись от цинги. Ну, Рав как Винер, несомненно, этого не делал. Ведь нам запрещено в пищу кровь животных. И вскоре он почувствовал себя очень плохо. Лежал в апатии, готовился к смерти. Ничто его не интересовало. Вы понимаете, доходяга, упадок сил. И вот он дремлет, и вдруг во сне он видит своего отца, Аврам Шаяв. И вот отец во сне обращается к нему и говорит, «Искак, ты в такой беде, почему ты не обращаешься к Творцу?» А тот отвечает, «У меня нету сил». «Ну хотя бы ты прочел, Шмонайсра, главную молитву?» «Я не могу». «А если я буду с тобой читать, ты сможешь повторять за мной?» «Да». Итак, отец начинает по словам медленно во сне повторять с ним Шмонаисры. И он, говорит, как, лежит во сне и шепчет. И вот когда они дошли до строчки из шмонаисры. -э ей ну вы ривари взгляни на наши страдания, заступи за нас и выручи нас поскорее ради твоего великого имени, потому что ты могучий избавитель, благословен ты, Ашем, избавитель Израиля, Гоэль Исраэль». И в этот момент входит солдат и говорит: Иц как Винер на выход с вещами, его переводят в другой лагерь, где можно было выжить. Еще одна история, вы понимаете, это как человек живет по Торе и исполняет заповеди в нечеловеческих условиях, там где выжить почти невозможно. Но если человек идет с Творцом, Творец ему помогает. Там в лагере э, был банный день, и всех брили. Э, Волосы сбривали и сбривали бороду. А как Винер, он был еврей, с бородой. И он отказывался, чтобы его побрили. И вот уже все знали, что его не трогают и так далее. И вот в баню, там, где стригли заключенных, входит еврейка, евсековца. И она говорит парикмахеру, «А ну-ка, брей бороду». Этому еврейскому попу. Равыцкак не дается. Ты на воле людей вводил в обман, в свой дурман. И тут обманываешь, не выйдет. И тогда, по ее указанию, Равыцкака Винера бросили на полчаса в камеру к уголовникам. Побрейте этого еврейского папа. И те голыми руками вырвали у него все волосы из бороды. Но проходит несколько часов, и вдруг по лагерю, на носилках, несут эту негодяйку. Она упала и сломала ногу. Тут все заключенные сказали, «Бог ее наказал за Равицкака Винера». Настоящий кедуш Ашем освящение имени Творца». Эта негодяйка постеснялась вернуться на свое рабочее место и попросила, чтобы ее перевели в другой лагерь. Итак, Равыцкак рассказывает Рав... про этого Равыцка Маргиланера, Равыскака Винера, который был учителем сына Равыцка Зильбера Рабенциона Зильбера, он учил с ним танах. Так вот, выйдя из лагеря, он поселился в городе Маргелане. Это город недалеко от Ташкента, и он искал работу, чтобы не нужно было нарушать субботу, а он был большой еврейский мудрец, и, наконец-то, он устроился в аптечное управление, в аптеку, где он работал бухгалтером. И вот однажды по всему Советскому Союзу проводят пере аттестация, то есть переоценка лекарств. И он работает в аптеке за несколько дней до 1 апреля. 1 апреля уже все лекарства должны быть с новыми ценами. И в то время, 1 апреля, было три дня подряд праздники. То есть была суббота, а потом первые два дня праздника Песок. Но явилась комиссия проверять, как в Маргелане, в аптеках делается вот эта переоценка. И это начальство обращается к директору аптеки и говорит, где главный бухгалтер. А директор аптеки говорит, он не пришел. Как это? Идет же переоценка. Работают без бухгалтера в первый день, второй на третий день, а оказалось два дня Песка, а потом суббота, комиссия не выдержала и потребовала немедленно привести главного бухгалтера. И Равыцка Кавинера привели. И вот эта комиссия из Ташкента, из столичного города, из аптечного управления обращается к заведующему аптекой: Непонятно! Это же ваш подчиненный, он что вас не боится, нет, отвечает директор аптеки. Не боится. Я ведь его просил прийти, но он не пришел. Тогда спрашивают начальника городского аптечного управления. То есть тот, кто отвечает за все аптеки города. Ну что это такое? Это же ваш работник. Почему он не явился на переучет? И вдруг этот начальник говорит. Я ему не указ. Он меня не боится. И тогда встает одна из министерства, из этой комиссии которая потребовала привести этого искака Винера, и говорит, «Человек этот сидел, как враг советской власти, и вот он продолжает свое подрывное враждебное дело. Из-за него трудящиеся не получат лекарства. Скажите мне, Исаак Абрамович, кому же вы подчиняетесь, кого вы боитесь?» Своего заведующего вы не боитесь. Э, начальника городского управления вы не боитесь. Мы представители министерства и столицы всей республики. Вы нас тоже не боитесь. Кого же вы боитесь? И тут он встал, стукнул по столу и закричал. Это элуким, они а иры. Только Бога я боюсь. Вы понимаете? И добавил Бесполезно мне читать мораль Я все прекрасно знаю Приду, когда кончится день И выйдут три звезды Да как же вы успеете Если мы за три дня не сделали Пусть вас это не беспокоит Завтра все будет готово И ушел Потом он просидел всю ночь И к утру все было сделано Он был бесстрашен когда это дело касалось Митцвод. Вы понимаете? Это исполнение заповедей, это проверка, это абсолютное полагание на Творца. И я не знаю еще одного человека, кроме моего учителя Равыцка Казильбера, который так себя вел открыто, признавая, что он исполняет заповеди. Вы понимаете, достичь такого абсолютного уровня может только большой еврейский мудрец. Ведь Равицкак говорил, что многие люди обращались к нему. Я говорю про своего учителя Равицкака казильбера И говорили, «Почему ты портишь жизнь своему сыну? Кем он будет?» Почему ты его с детства учишь исполнять заповедь и учить Тору? Ведь он не сможет в, в Советском Союзе э -э, это реализовать. И то же самое говорили отцу Равыцкака Зильбера. Еще более страшные годы. Когда я делал фильм про Равыцкака, я брал интервью у Равмансиона Зильбера. И он сказал, я родился уже в счастливые годы. То есть в мое время... Уже за веру не убивали. Только сажали в тюрьму. Понимаете? Как-то я спросил у своего учителя Гавона Рамы Шапира. Почему такая огромная разница между нами и предыдущим поколением? Я спросил про свою маму Зихрана Враха. Меня поразило, как она молилась. Она обращалась к Творцу как к близкому, родному, который слышит. Ну, ну, пошли детей моим внучкам. Такой-то и такой-то, такой-то и такой-то. Такой уровень молитвы, это я слышал только у Равыцкак. И мой один хороший друг, он говорил, что когда он вошел в синагогу и услышал, как молится Равыцкак, он слышал хазанов, те, которые умеют красиво петь. Он впервые слышал человека, который разговаривает. С Творцом Обращается к Нему Уважительно Как Сын Но обращается, говорит с Ним э -э -э, Мы уже такие опытные Мы приходим, мы произносим текст Вы понимаете Это разница между теми Которые так объяснил мне Гавон Равмыш Шапир За каждую заповедь готовы отдать жизнь это пример Равицкака Маргиланера. Это значит вслушиваться. Слова Торы, которые входят в сердце. Следующее приобретение Торы. Написано так: Барихат сватаем. Что это значит? Не просто произнесение губами, а распределить, устроить в порядке. И написано так в Талмуде, в трактате Иерувим, 53 лист, жена великого Раби Мейра, те, кто знают Раби Мейр Бааланес, ее звали Брурия. И вот она увидела одного ученика, который сидел и учил Тору, но не произносил или произносил очень тихо то что он учил и тогда она подошла к нему и сказала а рука беколь ушмура есть ли тара а рука то есть расположена, То есть, если она, аруха, входит в 248 органов твоего тела, тогда она оберегается у того, кто учит. А если нет, то нет. И дальше в Талмуде сказано, что был один ученик э, у Рабели Азара, Бен Якова, который э, учил глазами и не повторял это, или шепотом говорил. И через три года он забыл свое то, что он учил. Сказано так, э, в чем смысл того, что человек произносит, повторяет то, что он учил? Так объясняет э, автор книги Мили Давод. Тот, кто повторяет, То, что он учил, это помогает ему лучше понять. То, что он учил. И второе, когда он повторяет, это помогает ему не забыть. И это то, что сказано в Куэлет: а -а -а, Говорит царь Шламо про заповедь о красной корове. Амарти эхкама. «Я сказал, я умудрюсь, но она далеко от меня». То есть, мудрость Тора далека от меня. И один из комментаторов, это Кнест Исраэль, он говорит так. «Я хотел умудриться, а почему же Тора далека от меня?» «Мимени, это из-за меня». Из-за того, что «я не приложил достаточно усилий». И это то, что мы уже несколько раз цитировали, то, что написано в трактате Мигела. Если скажет человек «я приложил усилия и не нашел», неверимо. А если он скажет «я не прикладывал усилия и нашел», то есть понял слова Торы, неверимо. Но если он скажет «я прикладывал усилия и нашел», Верему. Так вот, так объясняет Кнест Исраэль эту строчку из Коэлита, то, что сказал царь Шлома. А сам царь Шлома, он исследовал всю Тору, он был самый мудрый человек всего мира, и он сказал, что она далека от меня. И эта тема одна из самых глубоких и тайных мест Торы. Какой вопрос задал шлому Аменах? Ведь человек Коэн, который сжигает красную корову, тот другой человек, который собирает пепел красной коровы, третий человек, который несет вот эту воду из источника воды живой, они занимаются тем, что когда будет это пепел красной коровы помещен в эту воду, а дальше в какое количество огромных резервуаров воды оно попадет, это будет очищать каждого человека, который затумился от прикосновения к мертвецу, от того, что он находился в одном э, месте, где находился мертвец. Если он, даже не дотрагиваясь, но нес мертвеца, Удивительная вещь. То, что очищает от нечистоты, делает чистых нечистыми. Хотя они занимаются чем? Подготовкой того лекарства, которое очистит от нечистоты. И это то, что сказал царь Шломо. Он постиг все другие заповеди. Я сказал, я умудрюсь, но она... То есть... Глубина Торы далека от меня. Он постиг все 612 заповедей, а это Он не постиг. Он открыл, что вся тара далека от Него, потому что вся тара это единое целое. Невозможно отделить какой-то один орган. От человека. Весь человек это 248 органов. Если один орган забрать у него, он будет ущербным. Коин не может служить, если ему не хватает какого-то органа или какой-то орган в ущербе. Так вот, это вся тара, которая состоит из 248 повелительных заповедей и 365 запретительных. И это то, что объясняет ученик великого Ария Кодыша, Равхаем, Виталь в своей книге «Шарык, душа, ворота святости», что это прямая связь между телом человека и теми заповедиками, которые дает ему Творец. Потому что они не где-то вне человека, а это как бы самая суть человека. Если человек каждые шесть часов хочет есть, пить, то оказывается, что и те самые органы души, которые дают пропитание телу человека, они тоже требуют питания. Но что является питанием этих органов души – это те заповеди, которые исполняет человек. Так вот, то, что когда человек учит, он не просто должен произнести губами. Сколько раз мы слышим, какие-то молодые люди читают Талмуд, повторяют Талмуд. Как приобретается Талмуд? Упорядочивание. Это то, что сказано. Арихат сватай. То есть устроить, повторить. обычно, когда человек правильно повторяет, Открывается ему новая глубина. Ведь Тара, она безгранична. Чем больше человек повторяет ее, тем больше открывается ему новая пласт. И это удивительная вещь. Объясняет Гаон Извильно, что человек, когда он учит Тору сотый раз, сто первый раз, он должен учить ее, как будто он учит в первый раз. И тогда открывается. Представьте себе, человек открывает одну дверь, попадает в одну комнату, потом другую дверь, потом следующий этап безграничное проникновение вглубь Торы. И кто может сказать, кто больше постиг и открытую и тайную часть Торы, чем самый мудрый человек в мире? Царь Шломо. И он говорит, я хотел умудриться, но она далека от меня. А тем более, то, что находится на поверхности, это первый пласт. А под ним находится второй, третий, десятый, сотый. И поэтому сказано так. Тот, кто повторяет Тору сто раз одно место из Талмуда, из Мишны, из письменной Торы не похож на того человека, который повторяет 101 раз. Плата как бы теряется, умножается. Какая разница, один раз? Нет. Это то, что человек, то, что он любит, он всегда повторяет. И я слышал от одного моего знакомого. Он ехал на машине и увидел, как бежит по улице равицка зильберг и он начал бибикать, начал махать ему, чтобы его пригласить в свою машину, подвести. подвезти. Гаровицкий ему делает знак. В Израиле это значит: подожди, подожди. И он обратил внимание, что Гаровицкий повторяет, повторяет. Те мишнают, которые он учил в детстве, и те мишнают самые тяжелые из трактатов, из трактатов, которые составляют Торот. Котшим, народ, да, чистота, Котшим, святыни. Он знал наизусть. И он повторял, как и все другие. И он так бежал по улице и повторял, он не хотел прерваться, зайти в машину, потому что нужно будет говорить с этим человеком. У него был свой урок. То есть любой момент, мгновение, пять минут, 10 минут, это был принцип Равыцка-Казибера. Если есть пять минут, воруй на пять минут. Что-то прочти, что-то узнай, что-то услыши. Больше, десять, пятнадцать. Воруй, воруй, воруй. Это то, что праведники, их проявление, то есть их безграничное милосердие, все это основано на глубоком постижении Торы, на реализации Тора. Это урок. Как приобретается тара?